0: Se va a realizar una movilización hacia los tribunales de Paraná, una más, eh, y lo que este, un poco va a cambiar el panorama, porque hasta la semana pasada los únicos que se movilizaban eran los eh, integrantes de la familia eh, directa de Nayara, la chiquita de dos años que murió a causa de maltrato y de las golpizas propinadas eh, por eh, sus padres. Recordemos que en la causa fue condenado a perpetua eh, el papá de Nayara, de apellido Cristo, y eh, se le impuso en la primera in instancia de la intervención judicial 16 años de prisión para eh, la madrastra eh, para eh, la um, joven que eh, luego eh, recibió el beneficio en la revisión en el Superior Tribunal de Justicia de que se la eh, declarara eh, inocente se la absolviera porque eh, hubo algunas cuestiones que no fueron tenidas en cuenta de la movilización de hoy va a participar también Vidaer y eh, de esa manera vamos a saludar a Carla Cusimano, la referente de Vidaer en la provincia, para que nos dé detalles de lo que se está buscando con esta incorporación y el apoyo a la familia Nayana. Hola, un gusto, buen día, Carla, con Geraldín, con Víctor te estamos saludando. ¿Cómo te va?
1: Hola, buen día, ¿cómo están?
0: Pero Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. ¿eh? ¿La movilización no, pese a la lluvia se hace?
1: Sí, sí, eh, por el momento tenemos, por supuesto, la esperanza de que esto vaya a mejorar un poco a media mañana. Uh -huh. Es a las 11 de la mañana recién, así que todavía tenemos algunas horas Perfecto. por delante para en espera para que mejore el tiempo. Eh, está muy...
0: Bueno, ¿por qué Vidaer es, está eh, en, formando parte de este reclamo, de esta movilización hoy hacia los tribunales?
1: La verdad es que nosotros venimos ya hace, desde que eh, se, se supo del fallo eh, a nuestro criterio absolutamente vergonzoso de la Sala 1 en lo penal del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia respecto de la absolución de Yanina Lescano, la madrastra de, de Nayara eh, nosotros ahí empezamos ya a tomar contacto con la familia eh, paterna y materna de Nayara recordemos que Nayara no tenía mamá su mamá había fallecido eh, y eh, con, por supuesto, eh, con todo lo que tenga que ver con, con la causa. En realidad nosotros en ese momento ya empezamos a, a, a comunicarnos y a, a, a llevar adelante algunas acciones que por ahí no hemos estado visibles en las marchas que han hecho las, los familiares, porque justo eh, el tema de, de que la marcha sea en la mañana por ahí es una complicación, porque bueno, todos trabajamos y, y la verdad no hemos podido por ahí estar presentes. Hoy vamos a, a tratar de estar presentes, aunque sea algunos de nosotros, eh, y también eh, viendo ya la posibilidad de organizar eh, una, una movilización para el viernes próximo uh -huh. en otro horario que sea un poco más conveniente y que pueda tener, este, que las personas que quieran participar puedan hacerlo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, a ver, lo de Nayara realmente es una... Es una aberración desde todos los costados por los cuales se lo pueda ver a esto. Nayara fue torturada durante meses por su papá y lo que en realidad desde eh, el Ministerio Público Fiscal se le indigaba a la pareja del padre biológico era la omisión de haber hecho algo. Claro. A ver, para ponerlo en contexto, si alguien tuviera la oportunidad y probablemente ustedes la hayan tenido como periodistas, de ver las fotos uh -huh. del estado en que se encontraba Nayara al momento de ingresar al hospital San Roque y las fotos que se le hicieron en ese momento y posterior, digamos, a su fallecimiento realmente son escalofriantes. Son tan escalofriantes que el doctor Moyano, que en ese momento eh, del juicio le tocó declarar y dijo... Yo tengo realizadas más de 3.500 autopsias y nunca vi algo semejante, y se quebró. Uh -huh. Como se quebró también la policía que recibió y que activó en el juicio, que recibió a Nayana en un hospital. El estado en el que se encontraba el cuartito de una criatura de dos años. Era imposible que Janina Lescano no viera semejante atrocidad no viera los castigos que le propinaba suponiendo, y esto no entra en juego, suponiendo que ella no haya también propinado castigos a Nayara eh, eh, es imposible que un ser humano no pudiera no sé, de alguna manera hacer algo por una criatura de dos años que estaba siendo torturada desde quemaduras compatibles con colinas de cigarrillos mm. los pies quemados una desnutrición y una deshidratación avanzadas, es decir,
2: Algo casi... no alimentaban ah, y no daban
1: de, co de tomar. Sí,
2: sí, sí. Carla, discúlpame, pero por lo que estás describiendo y por lo, bueno, por lo que se conoció, incluso acá lo comentaba Javier en su momento, sí. durante el desarrollo del juicio, eh, prácticamente la misma tortura en la época de la dictadura militar.
1: Sí. Sin duda, uh -huh. sin duda. Los hijos del escano... ...quienes también atestiguaron en Cámara gessel, ...primero... Sa ...ellos sabían... ...aleccionados por su madre... ...que no tenían que hablar con nadie de esto... ...eso lo dijeron los chicos... ¿eh? ...no lo estamos inventando nosotros... Yeah. ...las mismas criaturas... ...después cuando hablaron... ...dijeron que Nayara tenía... ...que había una silla que era de Nayara... ...que en esa silla nadie más se podía sentar... ...que además esa silla... ...estaba... De secada y orinada. Mm. Es decir, eso es lo que soportaba una criatura de dos años. Elones en su cabecita. Moyano dijo, si le poníamos una, si le poníamos una linterna en su espalda, la luz traspasaba tra tra el cuerpo. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué les cano? no sea encontrada hoy culpable de haber omitido brindar algún tipo de auxilio a una criatura de dos años, nos parece absolutamente injusto. Esto no es una justicia, no es la justicia que necesitamos en nuestra provincia. Esta es la verdad.
0: Eh, más allá del planteo que, que ustedes lo rechazan, eh, ¿no le dan cabida a la posibilidad, como dice el doctor Giorgio, la doctora Misawad y la doctora Medina... ¿De que ella también fue víctima, Lescano, de haber estado sometida, supuestamente, a toda esa serie de violencias que daba Cristo y que en esa vulneración es como que no pudo hacer nada? ¿Que ella también fue víctima de todo esto?
1: Bueno, a ver, en el juicio también se tomó en cuenta esta posibilidad. Primero que no había ningún tipo de denuncias contra Cristo por parte de Lescano por violencia de género. Eh, después que Lescano, digamos, sabía muy bien cómo se hacía esto, porque ella ya había tenido algún episodio de violencia de género con respecto a una pareja anterior, y lo había denunciado. De hecho, esa pareja estuvo estuvo presa. Eh, aparentemente, Lescano había sido eh, víctima de algún tipo de abusos y de haber estado institucionalizada, eh, no sé si durante su niñez o, su, o durante su este, adolescencia, pero todo esto fue tomado en cuenta. De hecho, en lugar de eh, darle una sentencia a perpetua, Se el tribunal mm. en ese momento, presidido por el doctor Labriola, tomó en cuenta todo esto y determinó una pena de 16 años. Es decir...
0: Sí, sí, tomando la... Eh, justamente es... eh, la, la cuestión vinculada a que había eh, situaciones este, eh, extremas que, que se pudieron acreditar, pero que había responsabilidad del de escano.
1: Pero claro que había responsabilidad del escano. De hecho, ese tribunal, en lo que a nuestro criterio también fue una sentencia bastante tibia, le dio 16 años, tomando en cuenta todo esto que probablemente, digamos, podía influir en el escano. Esta sentencia, que además fue revisada y confirmada en un tribunal de casación. Uh -huh. Pero resulta que después, cuando llega al Superior Tribunal de Justicia, el doctor Giorgio empieza a retomar estas cuestiones de violencia y en una, eh, a ver, en una forma de interpretación un poco extraña de, per de la perspectiva de género, termina dándole la absolución. Realmente, es decir, no manda que se haga un nuevo juicio,
2: claro, no, claro, manda.
1: Claro, no no, 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 claro, claro. la absuelve. Pero además, profundiza en esta cuestión la doctora Misaguar uh -huh. Y después, como el tribunal, digamos, eh, estuvo integrado por ellos dos, eh, perdón, el tribunal, la sala, en este fallo estuvo integrada por ellos dos y por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Medina, porque eh, el doctor Carubia, digamos, se excusó, entiendo que porque su, eh, dentro del primer tribunal, digamos, este, de la, del tribunal que la juzga en primera instancia, eh, estaba eh, su yerno, claro. el doctor Cánepa. Uh -huh. entonces, eh, bueno, la doctora Medina se abstiene, es decir, uh -huh. no, no vota en contra, claro. no vota en contra, digamos. Es
0: sí, como que comparte eh, los fundamentos y claro, de la sentencia.
1: Y, claro, y sí. Si, es, si no es no, es sí. Claro. Eh, 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 así ¿Por qué tiempo. crees,
2: Carla, que hay tanta disparidad de criterio?
1: Eh, a ver, eh, eh, nosotros estamos sabiendo todos y este es un tema que se ha abordado en, en la radio mm. eh, de la... Eh, lucha intestina que tiene el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración de nuestra provincia. Uh -huh. Y yo creo que esto no es ajeno, desgraciadamente no es ajeno a los pobres justiciables que somos todos nosotros que tenemos que en muchos casos padecer la justicia de nuestra provincia.
2: Voy a decir que eligieron este caso para justamente eh, que salte definitivamente... bueno? ya se sabe, no la, 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 la gran interna que hay, pero sí, justo justo este, eligieron este caso, otro.
1: no no justo ese no ese y otros tantos, uh -huh. no justo este claro bueno este pero este y este santo.
2: con la con, con digamos con la mediatización que tuvo, sí. eh, bueno no, no, no sé si justo era el, 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 el caso en el que más podían hacer, hacer notar eh, esa esa fuerte interna, esa lucha sí, supuesto, interna, sí, intestina interna que hay. Sí,
1: por supuesto, por supuesto. La, la, lucha, la lucha de los vitalicios, que le digo yo, este, porque es la, la lucha de los vitalicios. ¿eh? Sí, sí Lo cual, además, es una barbaridad que todavía sigamos teniendo eh, cargos vitalicios este, y, y en algunos casos hasta agregados, mm. eh, pero sí. cargos vitalicios en la justicia, digamos. A ver... Eh, de hecho, se está planteando una reforma al Código Procesal Penal, por uh -huh, supuesto, uh -huh. que contempla, en realidad, limitar las funciones, básicamente, de la Procuración y de los, y de los fiscales. Lo cual no está mal, digo, eh, sí. eh, no, no está mal que el Procurador eh, no sea vitalicio, y no está mal tampoco que los vocales del Superior Tribunal de Justicia tampoco lo sean. Digo, todo tiene un proceso, todo tiene eh, un principio y todo tiene un final también, entonces eh, digo esto porque porque lo que pasa son estas cuestiones uh -huh. eh, entonces ahora estamos enredados todos en, est en esta interna que ellos tienen
0: uh -huh. eh, Carla, eh, para ir finalizando, para vos, ¿quién es víctima en la causa Nayara? Nayara, la madrastra, Janina ¿Eh? Claro, Yanina ah, Soledad.
2: ¿Y Yanina dónde, a todo esto? ¿Yanina está, está libre ya? ¿Ya recuperó la Janina, libertad?
1: Yanina está libre, Yanina eh, Janina que movilizó esta perspectiva de género eh, tan su sui generi de, de, del superior, ¿no? Este que, que y, y para que vayamos teniendo en cuenta, y, y voy, digamos, entrando en este, en este tema que quizás da para otra para otra charla que sí. podamos tener. Sí. Eh, esto vamos a ver si esta perspectiva de género también rige para la causa Criste. ¿eh? Para ojo. la causa. La causa Criste. Ah,
0: ah, ah, sí, sí, sí.
1: Ojo, ojo, vamos a ver si esta perspectiva de género la tienen tan arraigada. Mm. Ojo, porque ya no la tuvieron arraigada con, con Fátima, por ejemplo, digamos, y con tantísimas otras mujeres. Sí. Pero vamos, vamos a ver, digo, porque. La causa de Fátima, no nos olvidemos, que arrancó en un juzgado de familia que no le dio una sola solución a Fátima durante tres años. Claro. Y los jueces dependen del Superior Tribunal, no, de, no dependen de las procuraciones. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, entonces digo, pero tengamos en cuenta la causa Criste, porque nos va a dar que hablar, desgraciadamente, vamos a tener que hablar de esta causa. Mm. Pero volvamos a Yanina. Yanina está libre, está pidiendo la tenencia nuevamente que le restituyan a sus hijos. Eh, que es otro tema, pero digo acá: lo importante es que eh, desde la familia, ya sea la familia paterna y materna de Nayara, están todos unidos, teniendo en cuenta que Cristo efectivamente es el culpable, es decir, la familia sí, ellos, es ellos, ellos paterna no de Nayara eso. no dicen que no. ¿eh?
0: No discuten eso y están de acuerdo que Cristo es no preso y condenado a perpetua.
1: Sí, señor, exactamente. Lo que pero sí ellos les dicen, molesta. No es el y,
0: único culpable. Claro, ellos les molesta eh, la doble vara que se utilizó para absolver a la, a la madrastra, que mucho tuvo que ver también en ese maltrato que terminó con la muerte de, de la chiquita.
1: Sin duda. Así que bueno, hoy además vamos a estar presentando porque la familia de Nayara ha ido en reiteradas oportunidades al superior a tratar de hablar con estos jueces que determinaron, con estos vocales que determinaron no esto.
0: Mira que siempre no ha, no entiendo han sido
1: Ah, Siempre maravilla. los recibe este, la doctora Arduino, la secretaria, uh -huh. eh, pero no han podido hablar, así que lo que vamos a hacer desde la asociación eh, es eh, presentar con la firma de ellos y nuestra, por supuesto, eh, un pedido de audiencia para que sean atendidos y para que este, sea, por lo menos les den una explicación uh -huh. de por qué hoy el escano está libre. Muy y por supuesto que la asociación además está evaluando la cuestión de eh, presentarse con algún tipo de figura como Amicus Curiae y ah, demás también. frente a eh, la Corte, porque eh, entendemos que el fiscal va a ir a la Corte con esta causa, eh, por lo menos eso es lo que nos ha llegado, así es que eh, vamos a, a avanzar por supuesto y vamos a dar todo nuestro apoyo desde la asociación para tratar de revertir, eh, esta, o por lo menos para, para este, dar nuestra opinión, este, cuando esto sea, sea tratado nuevamente. Eh, así que, bueno, eh, lo que necesitamos. Perdón, y no merita eso, es que la intervención. Este
2: no, no merita la intervención de otras instituciones dentro de la justicia, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, este, que, que, que alguien promueva este, que se investigue eh, para ver si eh, es factible o, o pasible de la sustanciación de un juicio político ante, ante esta decisión de esta sala penal?
1: Bueno, eso lo, lo vamos a, a seguir evaluando.
2: ¿Pero es factible o no?
1: Eh, la verdad es que es algo que todavía no lo hemos charlado con los profesionales que nos están acompañando en esto.
0: Bien. Muy bien.
1: Pero no lo descartamos tampoco.
0: Claro. Muy bien.
1: Carla... No lo descartamos.
0: Muchas gracias, entonces a las 11 la invitación para que quieran acompañar a los familiares de Nayara, a la, que es la planada del Supremo Tribunal de Justicia. ¿eh?
1: Sí, Un por supuesto, tarde. también convocar a, a la marcha que eh, la familia está organizando para el viernes a la tarde, calculamos Bien. que va a ser entre las 19 y las 20 horas, para estar también ahí en tribunales, que, que digamos, tenemos mucho apoyo, sobre todo, este. Eh, los, man los mensajes que nos llegan y demás eh, están todos como muy indignados pero bueno, eh, esta, esta indignación que eh, la sociedad tiene respecto a esta causa, lo que necesitamos es que se transmita también en la presencia de Bien. cada uno de los que crea que eh, acompañar la causa de Nayara es importante nosotros por otro lado hemos tenido ya contacto también con eh, Ramón Dupuy eh, y bueno él, por supuesto, apoya, uh -huh. eh, según lo que hemos podido charlar telefónicamente por el momento con él, este, lo que tiene que ver con con esto. Eh, estamos hablando del abuelo de Lucio. Sí, sí,
2: Lucio Dupuy.
1: De Lucio Dupuy.
2: Muerto a manos eh, de este, una de pareja. su madre
1: uh -huh. y de la pareja de su madre, uh -huh. sí. Uh -huh. Uh -huh. eh, así que bueno bueno, eh, la, bueno es, esto, esto también es comparable, digo es como si a la pareja de la madre está bien que ella también infligía este tipo de torturas a, a Lucio, pero es como si a, este, solo se hubiera condenado a la madre no a la pareja, la pareja Exacto,
2: totalmente
1: este, entonces, este, la sí. verdad es que estamos, estamos muy compenetrados con, con la causa y, y por supuesto acompañando a los familiares eh, de, de Nayara para que Nayara, por supuesto, tenga una justicia completa eh, y no esto que, que ha sucedido.
0: Carla, muchas gracias. Gracias por todos estos datos y seguramente a las 11 nos veremos. ¿eh? Bueno,
1: gracias a ustedes por estar siempre gracias. y por acompañarnos.
0: Bueno, Fuerte abrazo. Que tengan buen día. Carla Cusimano, la titular de Vidaer, bueno, explicando, dando sus razones por el cual dijo vergonzoso el fallo de la sala penal del Superior Tribunal de Justicia que absolvió a Yanina Soledad Lescano.
1: Víctor González AC, primera edición, capítulo 3. Inicio de espacio publicitario.